0: La cruz de nuestros enemigos Liberamos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás aquí Que me ves Que me oyes Te adoro con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y gracia para hacer Con fruto Este rato de oración Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi Guarda Intercede por mí Hay un villancico Que solamente se puede cantar hoy 24 de diciembre en ningún otro día porque dice esta noche es nochebuena y mañana navidad Sí, efectivamente esta noche es nochebuena faltan unas horas y será nochebuena aunque todavía estemos en el 24 porque la misa de la noche pues empieza el 24 y celebra sin embargo ya el nacimiento porque sabemos que que es la, la víspera que adelanta pues la solemnidad pero es la noche buena la noche buena mañana 25 es navidad y vamos a agradecer que haya habido hace dos mil años una noche buena una noche buena y muy buena tanto que nos trae infinitas cosas buenas incontables cosas buenas sobreabundantes cosas buenas porque Dios es magnánimo a veces se nos olvida y, y nos quedamos a lo mejor en, en las dificultades o en nosotros mismos pero Dios verdaderamente pues abre sus tesoros su riqueza y, y, y nos da infinitud de cosas buenas, en este caso nos da ni más ni menos que a su mismo Hijo. Pues gracias por habernos dado la noche buena. La noche buena. quizás nos puede decir un poquito la contraposición con la noche vieja. Es un poco triste decir es una noche vieja. Pero esa es la buena. La noche de paz, la noche de amor. Y Estamos, por lo tanto, en el último día de Adviento. Y como siempre también es un día porque estamos en adviento de penitencia y de contrición sobre todo pues decirle quise, quisiera, hubiera querido llegar mejor preparado pero siempre me quedo corto no estoy muy bien dispuesto como todo lo dispuesto que desearía y vas pues, a nunca vas a estar bien preparado como tampoco por ejemplo nunca vas a decir hoy viví la misa perfecto, súper bien no, imposible. O sea, te vas a quedar corto y me voy a quedar corto. Y, sin embargo, podemos eh, pues decir, a pesar de que me pasa lo mismo cada adviento, tengo esta, este sentimiento de, de haberme quedado corto. Tú vienes y, y me salvas. Y, y este misterio de la Navidad, pues, me resuelve mi vida y me resuelve mi felicidad y aparece Dios Dios aparece en carne y es bonito pensar lo que dice San Juan et verbum caro factum est y dice caro caro, puede haber dicho et verbum homo factus est yo hubiera estado también muy correcto o puede haber dicho et verbum corpus factus est y también se hizo un cuerpo o se hizo hombre pero se hizo carne carne la materia como ese ámbito inferior de lo creado el barro de la tierra la sarx y viene así no en el esplendor de su gloria como vendrá eh, por segunda vez con gran majestad rodeado de sus ángeles sino en carne en carne, en carne así, tocate tu carne y dicen esta carne, esta misma carne putria y que me da tantos problemas de salud tengo que estarle dando medicinas para que más o menos funcione bien eh, pues así vino en carne Papa Benito decía la Navidad es el misterio de la cercanía de Dios pues qué bonito que lo busquemos profundizar, ¿no? Eh, Dios se, se nos hace cercano cercanísimo en Navidad porque se hace carne y se hace por lo tanto frágil y se hace capaz de compadecer nuestra fragilidad y se hace cercano, cercanísimo y en esta realidad de, se hace carne, se hace materia pues encontramos todo el misterio de la sacramentalidad porque los sacramentos eh, son eso, son materia que, que trae divinidad si no hubiera habido encarnación, los sacramentos no podrían funcionar, digamos, porque no tendrían el sacramento esencial que es el, el verbo encarnado por eso la iglesia es sacramental y, y por eso los sacramentos no son virtuales Tiene, tienen que estar presentes los sacramentos porque tienen que haber contacto y tiene que haber sensibilidad por ejemplo, oír o tocar, o untar o comer, o lavar pues el Dios cercano el misterio de la cercanía de Dios aquel que es absolutamente otro, el absolutamente trascendente la sabiduría increada Dios de Dios Dios infinito, el arcano se nos hace un niño recién nacido y esta verdad hubiera escandalizado a los patriarcas de la antigüedad y a todos los judíos como escandalizó terriblemente a, a los fariseos y a los escribas y a los príncipes de los sacerdotes y a los doctores de la ley y nosotros tenemos que estar profundamente agradecidos porque pues, llevamos dos mil años de decir esto y, y, y ya más o menos se nos ha Hecho familiar decirlo, pero ojalá volvamos otra vez a tener el asombro, de decir que es increíble que seas tan cercano, tan 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 nuestro, tan íntimo, tan Emanuel tan con nosotros, tan conmigo, o tan en mí. Zacarías, el padre de Juan, dijo bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo lo recoge el antífona de la comunión de hoy 24 de diciembre bendito sea el Señor Dios de Israel Nos decimos, sí, es que ya es un nuevo Israel nosotros somos Israel el pueblo de Dios del que Israel era una figura y que ahora pasa a la plena realidad en la iglesia bendito sea el Dios de los hijos de Dios de los hijos de la iglesia porque ha visitado y redimido a su pueblo Y entonces tenemos que saber: para ti es un Dios cercano para mí es un Dios cercano hay mucha cercanía entre él y tú hay mucha confianza mucha familiaridad y nos ayuda el mensaje del prelado de nuestro prelado el mensaje navideño Dice, ver, mirar al niño para ver con los ojos de la fe el amor de Dios por nosotros. Los ojos de la me dicen, tú ves un niño, pero realmente lo que deberías ver más allá con los ojos de la fe es el amor de Dios. Es, es la magnificencia de Dios para contigo. Y luego sigue diciendo, un mirar al niño que a la vez nos hace darnos cuenta de algo extraordinario, como dice San José María en una de sus homilías, sabernos mirados amorosamente por Dios a todas horas. Sabernos mirados, sé que me mira amorosamente, aunque no me lo merezca, aunque pues tenga conciencia de mi indignidad no te mira porque tú seas digno de ser mirado sino porque él es bueno por su sobreabundancia de amor por eso aunque tengas miserias te mira amorosamente él a todas horas y continúa el padre diciendo es una mirada mutua aquí es donde entra la cercanía una mirada mutua estamos mirando al niño... pero sabiendo... que en este momento... aquí y ahora... Dios nos está mirando... amorosamente... y a todas horas... una mirada mutua... por lo tanto mi vida se resuelve... mi cercanía se resuelve... en que haya un cruce de miradas... que haya un encuentro de miradas... y entonces sí... hay personalización... hay, hay una mirada de alguien en este caso de un niño y una mirada mía que se encuentra con su mirada y entonces hay un contenido hay un lenguaje de las miradas y, y está aquí no el misterio de la sacramentalidad sino el misterio de la contemplación el misterio de, de la vida contemplativa porque si no hay cruce de miradas pues tampoco hay, tampoco hay encuentro de personas todos sabemos muy bien que cuando no nos queremos encontrar con una persona, volteamos la cara, o sea, hurtamos la mirada. Una cosa tan, tan pues no sé, tan pedestre, digamos, como por ejemplo en, en, el, en el tránsito de la ciudad, ¿no? Si, si no quiero darle el paso a un automovilista, pues aunque se esté volteando, pues yo me hago como que no lo veo, ¿no? no ya me sigo o no quiero saludar a alguien y entonces hago que no la veo porque si la veo ya hay personalización y por eso pues nuestra vida contemplativa es encontrar su mirada y, y, y saber qué espera nuestra mirada y que no nos mira en conjunto como mira por ejemplo un jardinero su jardín ¿no? que dice ay mira qué bonito está mi jardín mira estos colores no como flor por flor digamos se posa su mirada sobre cada uno esa es la infinitud de Dios que es capaz de ser en toda su infinitud todo para cada uno y por lo tanto tenerlo yo en exclusiva aunque haya venido para toda la humanidad pero puedo hacer que sea para mí porque porque Él no, no, no pierde, digamos, cuando mira a cada uno, sino sigue siendo igualmente infinito. Pues como sabemos, Santa Teresa es la primera doctora de la Iglesia, y es doctora de la Iglesia precisamente porque porque enseña esto, el, el trato cercano e íntimo con Jesús. Y habla mucho de la mirada, es, es un, una categoría que, que emplea con mucha frecuencia para enseñar a sus hijas a hacer oración y dice por ejemplo no os pido que hagáis grandes consideraciones os pido solamente que le miréis y lógicamente es una mirada contemplativa, es una mirada envolvente, abarcante es una mirada que pues, que está como movida por el amor como, pues, como la virgen miraría al niño o como una mamá mira a su bebé y, y en esa mirada lo, lo envuelve a, ayer decíamos que se puede comer a besos pero también se puede comer con la mirada y se lo come con los ojos y, y dice Santa Teresa como un resumen de, de su pues de su invitación o, o, o de su enseñanza en este tema mire que le mira o sea, advierte que te, que te mira, o tú míralo porque te mira. Es hasta una falta de educación si no busca su mirada, porque, porque decir, no sé, voy a ser como Adán, ¿no? Que no, no quiero encontrarme a Dios, me voy a esconder. Quién sabe, me, me da, no sé qué, que me mire porque sé que si me mira llega al fondo de mi yo, llega a mi alma. Y efectivamente la mirada de Dios es más penetrante, dice la Escritura, que una espada de dos filos. O sea, llega hasta mi yo profundo y, y ahí me rompe mis, no sé, como mis defensas. Y dice, bueno, y es que no puedes ir con armas, no puedes ir con escudos, porque estás encontrándote con su mirada. Y Santa Teresa decía, pues, de una manera como muy sencilla, simplificada, su método, ella lo llama recogimiento y sabemos pues, que es muy sencillo la verdad, casi puerir pero a la hora de la hora no resulta tan sencillo porque lo primero que dice que tenemos que hacer es recogernos y ahí está el problema principal hay un autor que dice que casi casi orar coincide con recogerse y como nos cuesta mucho recogernos porque siempre estamos exteriorizados porque sabemos que, que nuestros sentidos son como los no sé, los sensores que van recibiendo todo tipo de pues, como como no sé de situaciones que pasan fuera de nosotros, nos podemos quedar ahí, pero dice si no recógete, o sea, llega a, a tu profundidad. No solo porque cierres tus sentidos externos, que sí los tienes que cerrar, a veces físicamente los tienes que cerrar, por ejemplo, cerrar los ojos o taparte los oídos, sino porque después haces paz también en tu mundo afectivo, te recoges en, tu, en tus corajes o en tus anhelos o en tu no sé, en tus nervios, y luego te recoges también en tu imaginación, en tu memoria, vas bajando, 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 recoge te recógete, recógete, porque en el yo profundo, ahí donde está solamente tú y Dios, es donde vas a tener el encuentro. Y dice, por lo tanto, bueno, recógete, primero recógete. Después dice, el segundo paso es, evita cualquier complicación. O sea, no te vayas a detener, porque si no, no vas a llegar. ¿Y cuáles pueden ser esas complicaciones? Por ejemplo, decir, pues es perder el tiempo, ¿no? Yo tengo que preparar una charla, o tengo que pensar en mis amigas, a ver qué les voy a decir o tengo que, no, esto está muy raro, es cosa pues, de gente extraña, poco práctica, está como en la estratosfera. Pues ya, ahí se acabó todo, ya, perdí, ya no voy a ser contemplativo. Y el tercer paso, el tercer punto es eh, actos simples, haz actos muy simples. El que más recomienda precisamente es mirar, y el segundo es dejarse mirar por los ojos de Cristo. Lo que nos está diciendo aquí el Padre, bueno, es una mirada mutua. Busca una mirada mutua. Es que el encuentro mutuo, en este caso, con el niño. Dicen que ver a un niño chiquito, recién nacido, es pues como una experiencia como especial, porque es una es una creación reciente de Dios, ¿no? Y que y que en ese niño se puede descubrir la mirada de Dios pues yo no tengo mucha experiencia de los bebés pero eso dicen que pasa y, que, y pues, que es como muy conmovedor esa mirada no bueno pues, ¿cómo será la mirada del niño? ¿y cómo será la mirada de Jesús en cualquiera de sus misterios? ahorita estamos en el misterio de la Navidad muy ¿no? bien pues, vamos, digo, a María, ayúdame a que yo aprenda a mirarlo como lo miras tú apréndame a, a que yo entienda también la mirada de ese niño y que pueda después hacer los otros actos simples que me ayuden a seguir siendo contemplativo como pues admirarme, admirarme es muy importante que no perdamos la capacidad de admiración y eso nos hace ser niños otra vez volver a la estatura de la infancia porque me dice eh, no te acostumbres a los dones de Dios no 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 seas mal agradecido porque pues porque le dará un dolor no si no vas reconociendo que que te ha dado muchísimo más a ti a mí y a todos muchísimo más de lo que nos merecemos de que somos ahora sí absolutamente deudores. otro día me llegó un correo de un señor de real que me dijo debe usted cuatro mil euros y dije dios mío, pero de dónde eres? no es posible bueno pues mucho más le debo a Dios le debo pues infinito y digo sí, admírate eh, que nos sepamos acompañados o que simplemente estemos estemos con la conciencia de que acogemos una presencia de que hay una presencia o sea lo elemental de la fe porque la fe es la única mediación que tengo para entrar en contacto con Dios es acoger su presencia es decir, estás tú, eres tú qué alegría encontrarte entonces entenderé efectivamente esta, esta invitación del Padre eh, que es una mirada mutua y voy a decir, si sí, quiero creer más en el misterio de la cercanía de Dios el misterio de la Navidad es el misterio de la cercanía de Dios, eh, que no se ha quedado encerrado en pues, su cielo, sino que ha venido, y, y no de una manera, no sé, espiritual, como viene cuando, no sé, el Espíritu Santo me visita, y qué bueno que venga el Espíritu Santo. Ahora viene en carne, y es impresionante que esa carne permanezca para la eternidad y esa carne me salva porque esa carne que forma parte de, de mi ser humano eh, viviera para siempre unida a la carne de Cristo y otra vez digo qué importante el misterio de la comunión de, de que mi carne se cambie en su carne y mis huesos en sus huesos y mi sangre en su sangre y entonces el que come esa carne ya tiene desde aquí la vida eterna y es carne santificada o divinizada. Yo creo que, digamos, te voy a dar este regalo de abrirme a tu cercanía, de, de olvidarme de todo lo demás, ¿no? de todo lo que está como, no sé, alrededor, que puede distraerme y, y no voy a pues, aprovechar el día de hoy a recogerme en oración, a, a disponerme la medianoche la misa de medianoche, la Eucaristía, que me está constantemente recordando y estas realidades externas que también te me recuerdan como la presencia del niño en su cuna, que lo pondrán, supongo que, al rato. Y, y estar ahí como diciendo aquí está Dios para ti, pero tú tienes que hacer la experiencia del encuentro y hazlo a través de tu vida contemplativa y podrás decir aquella ejaculatoria que le gustaba tanto a San José María Jesús, Jesús, esto, mi, siempre, Jesús, 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 Jesús sé para mí, sé para mí, sé para mí sé mío, no es egoísmo sino es pues su deseo eh, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él decía San Agustín, o sea aunque tengamos un corazón que es miserable, ¿no? tiene sed de ese corazón, ¿no? porque si no lo amo yo con mi amor, con el amor con el que puedo amarlo, nadie lo va a amar con este amor porque es un amor distinto. Es un amor de un corazón, o de un alma, creada especialmente para corresponderle a su amor. Y él dirá, pues en este amor no fui amado como quisiera haber sido amado. Entonces, tendré que decir, pues, efectivamente, Dios cercano, Christus Natus, es nobis. Repetiremos o cantaremos la liturgia de A. Nos ha nacido un niño. Es nobis. O me ha nacido un niño. Se me ha dado un niño. Y entonces, efectivamente, quizá le daremos un consuelo, porque, como el Papa Francisco dice, con dolor, nos han robado la Navidad nos han robado al niño Jesús. El otro día vi un video... de unos güeros... supongo que serían noruegos, o ecos o algo así... que estaban en la nieve... uno por aquí, otro por allá... una por allá, otra por acá... y entonces empezaron a cantar... una canción, supongo que sea navideña... porque no, no me enteré de en qué me estaba siendo cantado... y entonces iban acercando uno... y se acercaba otro, y se acercaba otra... y iban llegando y se reunieron y al final ya cantaron en coro y caminaban, caminaban caminaban, caminaban y llegaban a un gran árbol de Navidad y les seguían cantando el árbol de Navidad y llegaban, pero a ver, dónde se nos perdió la recta razón o sea, si, si, si yo digo estamos en Navidad, ¿qué estás celebrando? ¿el árbol? ¿le vas a dar culto al árbol? pues nos han robado la Navidad nos han robado al niño no, no te lo roben a ti no te lo robes tú misma mirada mutua mirada amorosa por eso el niño esta noche buena este regalo que es él el regalo esencial pues nos ha facilitado enormemente el acceso a lo divino como si no, ya no puedo hacer más o sea ya, ya soy uno como tú si, si tú ves mi mirada ves la mirada de Dios es la mirada de unos ojos de un niño y de un adulto y de un resucitado pues está la mirada de Dios y aprende el lenguaje de, de las miradas sed piadosos hijos de mi alma así conservaréis siempre joven el amor que os movió a entregaros es un amor joven lleno de esperanza de ilusión, de, de la ilusión del encuentro que sea mí mi, mi nochebuena Vive una permanente Nochebuena porque vive un permanente encuentro. Y, y termina el Padre diciendo: En este mirar al Señor, esta mirada mutua, podemos a la vez en Navidad verlo con María y José. Cuando nace un niño y lo ven. Hace mucho que no me pasa, pero cuando, cuando nace un niño y le ponen ahí en la incubadora, pues ahí afuera, en el espejo, pues se junta todo el mundo, ¿no? Ahí a verlo, ay, mira, y mira y a lo que está junto, pues no, está más bonito, así que Vamos a decir, a ver, velo, están como, eh, pues así como admirando al niño, dice el padre, bueno, velo con María y con José, pero pídeles a Santa María y al Santo Patriarca, que nos ayuden a mirar al niño como ellos lo miran ahora en el cielo pues ya lo miran con la visión beatífica aprovechamos también para pedir por nuestros difuntos eh, que, que, que lo miren que lo miren ya sin velos sin mediaciones como nosotros que tenemos la mediación de la fe que nos ayuden a mirarlo como ellos lo, lo miraban como lo miraban entonces Pero también como lo miran ahora en el cielo Para ver en ese niño Todo el amor de Dios por nosotros Que nos da la seguridad La alegría Ver todo el amor de Dios por nosotros Y, y comprende Que quiso hacer Dios en su noche buena Revelarte su amor así Que nos da la seguridad La alegría porque hay que vivir, sí, la Navidad, con alegría, que es compatible con el sufrimiento, porque podemos sufrir y a la vez estar contentos en aparente paradoja, pero que es verdad y posible con la gracia de Dios. Muy feliz Navidad a todos. Que Dios os bendiga. Fernando. Pues su consejo, bueno, su comunicación vamos a buscar la mirada mutua en compañía de maría y de josé que nos ayuden que nos enseñen como siempre en nuestros maestros en la vida contemplativa nadie ha contemplado a Jesús como a ellos y, y nosotros queremos aprender y, y meternos en pues en esta invitación que no me quede yo fuera que que aprenda realmente a, a corresponderle a su mirada. Entonces habré encontrado esta forma tan sencilla, tan amable, de vivir contemplativamente. Entonces, gracias Dios mío por los buenos propósitos